0: Estás escuchando Conferencias a Viva México ah, Eso es, dale un aplauso Pero al que se lo merece A Jesucristo Él se merece toda la gloria Toda la honra Él es digno ¿Cuántos creen que Él es digno? Él, él merece toda, toda nuestra adoración Toda nuestra alabanza y por causa de Él es que estamos aquí hoy, ¿cierto? Porque le amamos. Dice los salmos, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Así que yo me alegro con ustedes de que hoy hayan decidido venir a la casa. Estar en la casa es una bendición. Eh, poder recibir la palabra de Dios así que hoy, hoy declara sobre tu vida que la palabra de Dios te transforme es lo que yo declaro también que hoy la palabra de Dios nos transforme eh, nos de guianza nos eh, alimente espiritualmente, nos lleve a crecer más allá de hasta donde hemos llegado y que esta palabra dé fruto en nuestra vida, amén ¿Lo crees? Bueno, pues vamos eh, Quiero que abramos la, la palabra de Dios En segunda de Timoteo Capítulo 3 Y creo que tienen ahí Una versión Si me pueden ayudar allá arriba de 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17 Yo quiero, yo, yo sé que algunos tienen ahí la reina Valera Pero quiero que leamos esta versión Di, Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil Diré al lado, la palabra que hoy vas a escuchar es palabra de Inspirada por quién. Ok, no es inspirada por un hombre, no vengo a hablarte de mí, yo vengo a hablarte de Dios Todopoderoso Y no solo eso, dice que no solo es inspirada por Dios, sino que es que útil ¿Tú crees que la palabra de Dios es útil? ¿Por qué no la lees todos los días si crees que es útil? Ay, es súper útil y eso es lo primero que te quiero dejar hoy, en esta mañana. Si tú crees lo que estás leyendo aquí, que la palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para enseñarnos qué, lo que es verdad. Vuelvo a decir eso, la palabra de Dios es útil para enseñarme a mí, y di tu nombre, enseñarme a mí, Toño, lo que es útil en mi vida. Y dice, no solo que es útil para enseñaros lo que es verdad, sino para hacernos ver lo que, ¿qué? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Dile Espíritu de Dios, hoy hazme ver lo que está mal en mi vida. Yo creo que eso es lo que más nos hace crecer en la vida. Cuando Dios nos hace ver en qué estamos mal, eso nos lleva a otro nivel. ...siempre y cuando lo obedezcamos... ...si no lo obedecemos... ...eso te lleva a un de decremento espiritual... ...y dice no solo eso... ...sino que nos qué... ...nos corrige... ...cuando estamos equivocados... ...y nos enseña a hacer lo correcto... ...Dios la usa... ...¿quién la usa? Ah, Dios la usa para preparar... ...y capacitar a su pueblo... Para que haga toda obra buena, di la palabra de Dios, es mega útil, yo por eso tengo aquí mi palabra, a ver cuántos traen la palabra de Dios hoy, levántala ahí, es un orgullo tener esta palabra, es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios y es útil, di es útil. Yo no la voy a tener ahí abierta en mi casa, muy bonito en el Salmo 23, pero ni me sé el Salmo 23 y nada más la tengo como un adorno. No, no, es útil, es útil para enseñarme, es útil para prepararme, es útil para capacitar. Aquí encontramos tantas cosas, dice, nos enseña lo que es verdad, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto, Dios la usa para prepararnos, nos la usa para capacitar Amados la palabra de Dios es poderosa Sabes hoy me he encontrado en día predicadores que hablan más de ellos mismos Y no hablan la palabra de Dios, cuidado, cuidado Tú que estás conectado hoy a través de Facebook yo te diría cuidado Cuidado si no usamos la palabra de Dios no hay algo que transforme La palabra de Dios que aquí leímos nos enseña, nos capacita, nos redarguye, nos corrige, nos prepara, hace todo. La palabra de Dios es poderosa y por eso hoy en esta mañana esta conferencia es poderosa. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Ahora yo quiero que leamos en la Reina Valera, Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 33... ¿Crees que hoy la palabra de Dios te va a corregir? Dile Espíritu de Dios, corrígeme en lo que esté incorrecto. 1 Corintios 15, 33, dice así. Eh, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo tengo otra versión ahí, si ¿sí me la pueden poner. Y con esto quiero empezar, dice no se dejen llevar por los que dicen tales cosas y quiero que repitas esto bien fuerte todos aquí, toda la iglesia, toda Viva México y los que están ahí conectados. Repite esto, las amistades, las, las malas amistades, una vez más las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Puede ser que tú tenías la buena costumbre de leer la Palabra de Dios todos los días y por una mala amistad has dejado la Palabra de Dios a un lado, has dejado la vida de Orosén a un lado. A lo mejor por empezarte a unir con gente que no es correcta, a lo mejor muy buena onda pero no es correcta y las malas amistades no me convienen. Y las malas amistades no me convienen. Y yo sé que el Espíritu de Dios ahorita que leíste este versículo ya te empezó a hablar y ya te empezó a mostrar una mala amistad ya te empezó a mostrar rostros que tú sabes, que sabes, que tienes que dejar. ¿O estoy loco? Yo lo sé por el Espíritu de Dios que Él te está mostrando eso. Y hoy vengo, como dice Ezequiel 33, en esta semana orando, el Espíritu de Dios me dio este pasaje Ezequiel capítulo 33 Dice en el verso 1 Dice Vino a mí palabra del Señor diciendo Hijo de hombre Habla a los hijos de tu pueblo Y diles Cuando trajera yo espada sobre la tierra Y el pueblo de la tierra Tomare un hombre de su territorio Y lo pusere por Atalaya Di por Atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y, to y tocare trompeta Y avisare al pueblo Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta Y no se apercibiere Y viniendo la espada lo hiriere Su sangre será sobre su cabeza El sonido de la trompeta De la trompeta Oyó y no se apercibió su, su sangre será sobre él Mas el que se apercibiere librará su vida Di mas el que se apercibiere Librará su vida Una vez más, más el que se apercibiere Librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero des, demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Aviva México y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirá si tú no hablares para que se guarde, eh, si tú no hablares para que se guarde el impío, de, eh, se aparte el impío. Eh, ¿Cómo dice? Si tú no hablares para que se, se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado pero tú libraste tu vida. Verso 11 dice, diles, vivo yo el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo. Una vez más, y yo quiero que repiten todos esto bien fuerte. Y tu, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Una vez más, la justicia del justo no lo librará el día en que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos, de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Amén. Aquí está hablando Dios de que Dios pone atalayas en nuestra vida. El atalaya era el vigilante, se encargaba de vigilar si venía un enemigo, y hoy vengo como un centinela. hoy vengo como un atalaya a tu vida a, a advertirte. Porque aquí dice que si el atalaya no, advir, no advertía y venía espada, eso venía sobre esa, ese atalaya por no haber advertido. Pero hoy yo quiero quedar limpio delante de Dios, yo quiero obedecer la palabra de Dios y vengo a advertirte. Que hay enemigos, hay malas amistades que te van a alejar de Dios. Hay malas amistades que están impidiendo que tu economía, tu prosperidad venga a tu vida en un crecimiento. Hay cosas en tu vida, hay amistades en tu vida que no te están llevando a nada bueno, que están deteniendo tu vida espiritual. ¿Cuántos de aquí desean crecer espiritualmente? Estoy hablando de una prosperidad espiritual. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta en el caminar que cuando estamos juntándonos con malas amistades, eh, no nos damos cuenta que esas amistades... Tú puedes decir, bueno yo recibí a Cristo en mi corazón, sé lo que Él hizo por mí y, y pues nada más vives así. Vives hasta cierto nivel y a veces por estar continuamente con malas amistades te das cuenta que no creces más allá, pero en el momento que las dejas... Pareciera que había un tapón en tu vida y empiezas a crecer espiritualmente, empiezas a amar más la palabra de Dios, empiezas a desear más la oración, empiezas a desear más la comunión, empiezas a desear más estar en la casa de Dios, servirle a Él y vas a otro nivel espiritual. Y aquí dice, no rey, las malas amistades, las malas costumbres eh, eh, echan a perder las buenas costumbres, esas malas eh, amistades, esas malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Y tú puedes tener una muy buena costumbre de servir eh, eh, a Dios. Y, y, y de asistir a la iglesia pero empiezas y empiezas con malas amistades te darás cuenta que empiezas a dejar de venir a la iglesia Empiezas a preferir otras cosas en lugar de las cosas de Dios y no te das cuenta que ya esa influencia de esas amistades Por más buena onda que se vean muy, muy, muy nice y todo sabes que están influenciando tu vida espiritual y la están apagando Porque la palabra dice que nos enseña, la palabra de Dios nos habla y hoy hay una alarma del espíritu que está sonando dentro de ti, que te está diciendo, hey, esa amistad, esa amistad del trabajo con la que sales cada viernes, con la que sales en la semana y te sientas a convivir, no te conviene. Vamos al Salmo 1. ¿Estás ahí? ¿Cuántos aman los Salmos? A mí me encantan los Salmos. Amo toda la palabra de Dios, pero los salmos para oración son poderosos. Y curiosamente el primer salmo de este libro es, yo creo que este primer salmo marca todos los demás salmos. Creo que deja algo establecido impresionantemente para nuestra vida espiritual. Y yo espero que hoy atendamos a la voz del Espíritu y en lo que tengamos que ser corregidos y tengamos que dejar y tengamos que tomar decisiones, aunque duela, eh, es momento de tomarlas. ¿Amén? ¿Estás dispuesto a tomar decisiones, aunque te duelan, para ir a un crecimiento espiritual? Dice el Salmo 1, verso 1. Y yo quiero que todos lo digan esto. Bienaventurado el varón. Que no... <ríe> Una vez más, bienaventurado el varón. ¿Sabes qué significa bienaventurado? Aparte de mil veces feliz, prosperado. ¿Cuántos de aquí quieren ser hombres y mujeres prósperos? En plenitud. Cuando está hablando bienaventurado es en plenitud, en todas las áreas. Algunos no los veo levantando la mano. Creo que si Dios nos ha dado brazos, es wow, gracias Señor. ¿No? Puedo levantar mi mano, puedo alabarte. Y yo quiero. Y yo, aquí hay un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada. Aquí hay, aquí hay, Señor, aquí hay uno que está dispuesto. Si aún no lo soy, si aún no lo soy, yo quiero hoy serlo. Yo quiero hoy obedecer. Amén. Dice, bienaventurado el varón, que no, di que no. Hay algo que no debo de hacer. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley del Señor o en la palabra de Dios está su delicia. Y en su palabra medita de día y de noche. Y hay algo que va a suceder por sí solo cuando obedecemos esto. Así vas a ser. Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo y todo y todo y todo y todo y todo lo que hace prosperará todo todo Aquí Dios hace un énfasis y ese no ese, en ese hombre en ese hijo de Dios bienaventurado y ese hombre bienaventurado o esa mujer bienaventurada es aquella que vive hasta el final en la vida por la cual Dios lo creó. Hay una vida que Dios estipuló para nosotros y esa vida dice, no andes en consejo de malos, no camines con pecadores, no te sientes con escarnecedores. Y no solo eso, no basta eso, sino que Dios te ha dado una palabra para que en ella te deleites, que esta sea tu delicia. Y cuando sea tu delicia, no solo hagas eso, sino que medita en ella de día y de noche. Y yo te aseguro algo, que todo lo que hagas va a prosperar. Yo creo que ese es un Salmo muy conocido. Y que... A veces nos quedamos en la parte, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su fruto, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y decimos amén, gloria a Dios, pero realmente detrás nuestra vida está con malas amistades, está con malas compañías. Y creo que si atendemos a lo primero y lo esencial y que es el, es el primer salmo, y lo primero que Dios te dice en los salmos es no andes, no andes en consejo de malos. No camines con pecadores. No te sientes con escarnecedores. Que mi palabra sea una delicia para ti. Y que medites en ella de día y de noche. Y entonces yo te miraré, te miraré y te veré. Como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que da su fruto a su tiempo. Que su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera Yo creo que todos los de aquí Si no me equivoco Todos deseamos eso para nuestra vida Yo quiero ser ese hombre Que esté plantado junto a las corrientes de las aguas No solo eso que Cuando tenga que dar fruto lo voy a dar Mi hoja nunca caerá Y todo lo que haga voy a prosperar Y Dios está hablando de aquí De una vida espiritual Pero aquí está hablando de tres clases De, de, de eh, pecaminosas y yo quiero hablar primeramente eh, de, de esto que dice Que no anduvo en consejo de malos, malos si lo pueden poner ahí en la pantalla Malo viene del hebreo rasha, dirrasha Y escucha lo que significa rasha, es alguien moralmente mal ¿Conoces gente así? Ahora nadie ¿no? ¿Conoces gente que es moralmente mala? Ahora la pregunta es, esa que conoces, ¿convives con ella? No me contestes, tu silencio me lo dijo todo. Segunda cosa que significa, es alguien activamente malo. Y quiero que escuches esto, no andar en consejo de malos, es alguien que es activamente mala. Pero que puede mostrarse a tu vida con una máscara de muy buena onda. Porque si tú vieras activamente algo malo, a lo mejor te alejarías. Pero no necesariamente se va a presentar así a tu vida. Ya una vez que estás envuelto, te darás, te, ahí te darás cuenta que esa era una mala amistad para ti. Tercer cosa que significa es un malvado. Y cuarto es significa injusto. La segunda clase de pecadores que está hablando aquí, si la pueden poner en la pantalla, es pecadores que no caminó con qué ni estuvo en camino de pecadores, o sea que no camina con pecadores. ¿Y sabes qué significa la palabra pecador en el hebreo? Se llama chata. Así que si tú le dices chata a tu esposa o le dices chato a tu esposo, pues lo que le estás diciendo es, mi pecador, mi pecadora. Y aquí se da mucho, pues tenemos un comediante muy famoso que ya falleció. ¿Qué pasó, mi chato? ¿No? Cantinflas. Pero a veces la ignorancia, no, saben, no sabemos lo que estamos declarando con nuestra boca, pero chata, y yo sé que muchos le dicen así a su esposo, o a su esposa o a sus hijos, pues ya seguramente hoy cuando lo digas ya no te vas a sentir tan bien, ¿verdad? Y chata significa, escucha, criminal. ¡Wow! A ver otra vez. Haz cuenta que no lo dije? Chata significa criminal. Wow. O sea que cuando le dices, ¿qué pasó mi criminal? Buenos días mi criminala. También significa perder el camino Cuando uno anda con pecadores Perdió el camino Jesucristo es el camino en la verdad y la vida Es el único que nos lleva al Padre Pero cuando andas con pecadores Has perdido a Jesús Has perdido tu brújula Tercero significa Pasar los límites de la palabra de Dios Cuarto Errar en el blanco Eso significa chata bueno, no a ti que te dicen chata, sino la palabra hebrea. Tercero dice, mi en silla de escarnecedores se ha sentado. Y escarnecedor, si lo pueden poner en la pantalla, viene del hebreo lutz. Que significa hacer muecas, burlarse, mofarse. Y esta cuarta, que yo la veo hoy metida en la iglesia, es que aparentan verdad hay gente que aparenta la verdad hay gente que aparenta ser cristiano y tú estás conviviendo con gente que aparenta ser cristiano pero no lo son que aparentan la verdad y no lo son y no solo eso te has sentado con ellos a la mesa a convivir no, ya me voy aquí está Creo que Dios está hablando, ¿verdad? Es que la palabra de Dios es útil. Y nos corrige. ¿Sabes? La palabra de Dios está llena de personas que tuvieron la instrucción de Dios y aún así decidieron hacer las cosas a su manera. Híjole. Mira, si tú eres uno de esos... Gloria a Dios que tenemos un Dios fiel y justo, que si nos arrepentimos y pedimos perdón y nos volvemos de nuestros malos caminos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto no debería de preocuparte, esto debería de ser un agradecimiento a Dios para decir, Señor, creo que tiene razón, tengo que tomar decisiones en mi vida que no están correctas y que he fallado y estoy errando en el blanco, estoy perdiendo el camino, me puedo volver un criminal. De la palabra Esa gente va a matar en tu vida La palabra de Dios Aquella que fue sembrada desde pequeño Que tus padres a lo mejor sembraron en ti La matan, son criminales de la palabra de Dios Quieren matar los moveres del Espíritu Santo Quieren matar Todo lo bueno de Dios Que has vivido, vienen y lo matan Bienaventurado el varón Que no, que no, que no Anduvo en consejo de malos ni en silla ni, ni, ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnodecedores Se ha sentado Proverbios 4 en el verso 14 al 15 Dice esto y escúchalo bien El verso 14 dice De Proverbios 4 Verso 14 dice No entres Por la vereda De los impíos o los malos Ni vayas por el camino De los malos Déjala no pases por ella y apártate de ella y pasa. ¿En qué momento te detuviste con esa gente que no te edifica? ¿En qué momento te detuviste con esa gente creyendo que les ibas a compartir y se iban a salvar y ni siquiera les has compartido pero ya te quedaste a convivir? Yo no te estoy diciendo que te separes del mundo Jesús dijo yo no te pido Padre que los quites del mundo Sino que los guardes y los protejas Tenemos que ser luz En medio de las tinieblas Pero ser luz No que las tinieblas Apaguen la luz que ya Cristo puso en nosotros Tenemos que ser luz En medio de tu escuela Tienes que ser luz en tu trabajo Tienes que ser luz ahí en tu negocio Tienes que ser luz en donde quiera que tú te pares Tienes que ser luz y recibir el consejo de la palabra Y hablarles de Cristo Porque esa gente necesita un Salvador Pero si ellos no quieren escuchar Si ellos se burlan de ti Sigue adelante como dice aquí No entres en sus veredas No andes con ellos, no camines con ellos No escuches sus consejos, no camines con ellos Y mucho menos te llegues a sentar Pasa La palabra de Dios es poderosa Es tan útil, tan Poderosa, te transforma, te habla, te cambia Pasa, te dice, pasa, no te quedes ahí Déjala, no pases por ella, apártate de ella Y pasa, yo te pregunto y hoy el Espíritu Santo te dice ¿Qué amistades tienes que están impidiendo Que me sirvas de todo tu corazón? que te están deteniendo tu vida espiritual. que te están impidiendo que corras a la palabra cada día a meditar, a meditar en ella, a amar la palabra de Dios, a servirme, a amarme con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué amistades son las que han tomado tu vida y han tomado tu corazón? Que te están apartando del camino. Y yo creo que algo que debemos de preguntarle hoy a Dios es, ¿qué amigo quieres que deje hoy? Si se llama amigo. ¿Qué sucede que las personas que tienen amistades que a Dios no le agradan, tienen la tendencia a apartar de su vida a aquellas que sí le convienen? Joven de 25 a 40, te invito a que conozcas dentro de tu casa, dentro de tu iglesia, amistades que sí te van a edificar y que sí te convienen. Y que te apuntes hoy y que corras para que conozcas. El gran problema es que los jóvenes de 25 a 40 no conocen a gente aquí, pero allá afuera andan en consejo de malos, en camino de pecadores y su parte se sientan en silla de escarnecedores. ¿Y sabes por qué no les hablas de Cristo? Porque tienes miedo que se burlen de ti. O a lo mejor se han burlado de ti y aún así sigues sentado con ellos. Apártate. ¿Quieres ser bienaventurado? Bienaventurado es el hombre que no anduvo. Que no anduvo. No me puedo permitir ni un momento con esa gente más. Les hablo de Cristo, ese es mi llamado. Predicar a la gente de Cristo Pero no, si desean algo Con esa persona sigue, si no desean nada Sigue adelante porque detrás de ellos hay otros más Que te están esperando Algunos se alejan de la iglesia De sus hermanos en Cristo Dejan a sus pastores Porque comienzan a acercarse A personas que, que los atan a, 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 Afectivamente Aquí en este Salmo encontramos tres posiciones o, o posturas del hombre bienaventurado. El hombre bienaventurado no anda ni sigue el consejo de los malvados, no se detiene en la senda o el camino de los pecadores, no se sienta con los, que, los burladores para cultivar su amistad. ¿Aló? la persona que hace estas tres cosas no es una persona feliz aparentarás una felicidad pero no es una persona bienaventurada mil veces feliz una persona próspera en Dios ¿Qué pasa que cuando una persona empieza a escuchar el consejo de los malos es un camino que va ascendente en la maldad. Primero empiezas como que andas ahí con esa gente, escuchas su consejo, escuchas lo que hablan, pues como que te empiezas a seducir algo. Lo que sigue es que te encuentras ahora caminando con ellos y lo tercero es que ahora te encuentras sentado con ellos. Yo te invito por el nombre del Señor Jesucristo, que te levantes ya de esa silla y dejes esas amistades porque Dios tiene tantas cosas para darte que esas amistades te están impidiendo recibir todo lo que Él tiene para ti. ¿Escuchas el consejo de la gente? ¿Para qué diezmas, más? Mira, los pastores no les falta nada. Mira, está muy grande el auditorio. ¿Tú crees que les falta algo? Sigue andando con esa gente y después te encontrarás en camino de pecadores, con los chatos. ¿Y sabes qué hace esa gente? Que mata tu prosperidad, que mata tu vida espiritual, que matan la vida de Cristo en ti. ¿Y sabes qué va a seguir? Ahora te vas a encontrar con ellos sentados a la mesa, conviviendo burlándose de las cosas que suceden dentro de la iglesia De yo no voy a andar en ese camino ascendente de maldad yo decido apartarme hoy yo decido tomar una decisión si tienes alianzas con gente así es momento de que la destruyas antes de que Dios destruya ese proyecto nuestra pastora en esta semana nos escribía de una historia de Josafat y Ocosías. Dice que Josafat, después de tener una victoria impresionante ya en sus últimos años, Josafat dice que trabó amistad con Ocosías, un hombre dado a la impiedad, dice así la palabra. Un hombre dado a la impiedad. Hizo negocios y ¿sabes qué hizo Dios? Le destruyó el negocio. ¿Te ha pasado que Dios te destruye el negocio? O bueno, o no te has dado cuenta que Dios es el que te destruyó el negocio? ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te ama tanto que te quiere ver en la gloria con Él. Porque sabe que si sigues trabando amistad con esa gente, te van a llevar a camino de muerte. El malo será así como nada, dice el salmo aquí. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. O sea. Se los llevará al viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los justos, Porque el Señor conoce el camino de los justos, Mas la senda de los malos perecerá. Este es el primer Salmo, te lo presento, está en la palabra de Dios. El hombre dichoso no sigue el consejo de los malos, No escucha a los impíos, ¿Has alguna vez observado a Jesús que Jesús no hizo nada por decisión propia? En Juan capítulo 5 encontramos uno de estos versos. Dice el verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. ¿No puedo qué? ¿Cuántas cosas has querido hacer por ti mismo? Por el consejo de los malos. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, entonces, ¿sabes qué dice Jesús? Mi testimonio no es verdadero. Pero otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Eso es no andar en consejo de malos. Estar pegado al Padre para que Él te aconseje y hacer la voluntad de Dios. Dios quiere llevarte a que haga su voluntad, a que te apegues a la Palabra. Que la Palabra sea una delicia como dice este Salmo y que de día y de noche medites en ella. Pero ¿cuántas veces lo hemos escuchado y llega el lunes y lo que menos hacemos es agarrar la Palabra de Dios y leerla? Y meditar en ella. ¿Sabes Iglesia es momento de apegarnos a la Palabra? Porque el que esté firme hoy mire que no caiga Y si no quieres caer el día de mañana Necesitamos apegarnos más y más a esta palabra La cual es útil para tu vida, la cual te corrige en tu vida La cual te enseña en tu vida, la cual te alimenta en tu vida espiritual La cual te hace prosperar, la cual te dice cómo caminar La cual te dice cómo vivir Pero en nuestra casa vivimos apartados de esta palabra Quieres tener comunión con Dios nada más y dejar a un lado esto tu comunión no te va a servir de nada. Pero quieres estar apegado a esto y no tener comunión tampoco sirve de nada. Tenemos que tener comunión con el Padre, tenemos que tener comunión con el Hijo, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo y apegarnos a la palabra para que Dios hable a nuestra vida. Como está hablando hoy en esta mañana. Y cuando hay una palabra que te duele porque amas tanto ese amigo Que una vez te dio ropa o te dio de comer cuando tenías cuando tenías una necesidad Y entonces pues, pues como te dio de comer y tenías una necesidad y, y, y pues la persona es mala, es un escarnecedor y es un chato y, y, Pero no lo puedo dejar No o obedecemos esta palabra o vamos a perecer, así de simple es la vida cristiana Despégate de esta palabra y vas a perecer, si esta palabra no es tu delicia hoy pues que sea tu delicia y toma una decisión Como dijo Job, amo tu palabra más que mi comida, que sea más allá que tus necesidades naturales, físicas, fisiológicas la palabra de Dios es el alimento espiritual, nos hace crecer, nos redarguye, habla el Espíritu de Dios a nuestra vida, cambia, transforma. Amados, qué vida cristiana es la que queremos vivir. Yo quiero vivir la vida cristiana de un hombre bienaventurado. Que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que la delicia, la delicia de Él es la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche Y Dios te dice por ende solito vas a ser un árbol plantado junto a corrientes el gran problema es que buscamos ser un árbol plantado junto a las corrientes y Dios te dice no, eso se da por ende, se da solito cuando tú obedeces la palabra de Dios te encontrarás arraigado en mí buscando esas aguas de la palabra de Dios, buscando las aguas del Espíritu que te refrescan en tu vida que alientan tu vida, que te dan ánimo que te van arraigando aun cuando vienen los problemas hay algo que te mantiene firme y entonces Dios te dice no dejarás de dar fruto, cuando llegue el tiempo de dar fruto tu hoja nunca caerá y sabes que no solo se queda ahí todo lo que hagas va a prosperar Todo lo que hagas va a prosperar No te separes de la palabra Y verás cómo Dios va a actuar a tu favor Pero si no dejas el consejo de los malos lo que sigue es que te encontrarás transitando por el camino de los chatos o los pecadores. Y entonces te encontrarás no viviendo en la forma que Dios desea que vivas. Hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su camino es de muerte. Isaías 55, verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Isaías 53 dice, verso 6, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el siguiente paso es que ahora te encontrarás sentado en la silla de los escarnecedores, o en otras palabras, cultivando la amistad de los blasfemos y burladores ¿Estás has encontrado con gente que se burla de las cosas de Dios que se burlan del mover del Espíritu Santo porque no lo entienden porque no se apegan a la palabra con lo cual todo está ahí Gracias Señor por tu palabra que nos transforma. Gracias Señor por tu palabra que nos lleva a otro nivel. Gracias Señor por tu palabra que habla nuestra vida y nos hace tomar decisiones. ¿Sabes qué sucede cuando ya estás en la silla de los escarnecedores? Que ahora todo lo que es de Dios lo vas a despreciar. ¿Te acuerdas cuando servías a Dios con todo tu corazón? Espero que no te acuerdes, sino que sea alguna realidad de hoy en tu vida. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en llegar a alabar y adorar a Dios? ¿Cuando era una delicia llegar a servirle? ¿Cuando era una delicia llegar a escuchar la palabra? ¿Cuando era una delicia diezmar y ofrendar? Que sucede que cuando te sientas con esa gente mostrarás una oposición a la palabra de Dios. Proverbios 3, verso 31 dice, no envidies al hombre injusto. ¿Qué dice? ¿No envidies a quién? Pero mira Señor, Él le va mejor que a mí. Dios te dice, no envidies al hombre injusto. Ni escojas, dice, ninguno de sus caminos. ¿Te has sentido seducido que como a ese injusto le está yendo bien y está prosperando, quieres tomar su camino? ¿Y quieres hacer la forma como él lo está haciendo? Sin antes consultar a Dios y saber qué es lo que él desea para tu vida. Jesús dijo, nada hago por mí mismo sino que hago lo que el Padre me enseña porque es la voluntad que quiero hacer. Y creo que esa debe ser nuestra vida cristiana, no hacer nada por nosotros mismos si no somos guiados por Dios. Porque hay camino que al hombre le parece perfecto, pero es de muerte. No sigas el camino de los malvados, no sigas el consejo, detente. Porque el Señor dice, abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del impío. Pero bendecirá, bendecirá, bendecirá y eso yo lo creo para mi vida Él bendecirá la morada de los justos y dice ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia Gloria a Dios, gloria a Dios Dice Dios ciertamente no te sientes con Escarnecedores, esos que se burlan de ti Un día ciertamente yo te digo Dios Escarnecerá a los escarnecedores, otra Versión dice se burlará de los burladores Esa gente que se burla hoy de ti y que Te ha lastimado y que te duele dice la Palabra de Dios hay una promesa para tu Vida ciertamente yo bendeciré la morada De los justos y no solo eso a Aquellos que se burlan de ti, aquellos que se burlan del evangelio, yo me burlaré de ellos. Pero a los humildes daré gracia. Amén, amén. Y en este salmo encontramos tres grupos de tres, di tres grupos de tres. El primer grupo es tres grados de maldad. Esto te lo estoy hablando para que tomes decisiones en tu vida. Porque continuamente nos vamos a topar con este tipo de gente y tenemos que atender al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no anduvo en consejo de malos, que no caminó con pegadores, que no se sentó en sillas de escarnecedores. El primer grupo... Es tres grados de maldad. Número uno, los malos, como ya lo vimos. Es gente agitada o movida por sus pasiones. Luchan por obtener lo que no es suyo. Esa gente está luchando para obtener esa alma tuya que no le pertenece a Satanás. Son esa gente que es codiciosa. El profeta Isaías declaró esto, los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos. Esa gente no se está quieta hasta que tu alma le pertenezca a Satanás, arrancársela, ¿me entiendes? No se detienen, ya una vez que te tienen agarrado ahora te llevan a caminar con pecadores y ya que caminas con los pecadores ahora te encuentras sentado con los escarnecedores, son niveles Aquí está hablando Dios de niveles, para que si estás en el primer nivel ya te detengas, si estás en el segundo tomes decisiones, si estás en el tercero te levantes. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo cuando mi mamá de chico me decía, esta amistad no te conviene. ¿Dónde está mi mamá? ¿Sí vino a la iglesia? Sí vino, por favor. Sí vino mi mamá, sí, sí, allá está mi mamá. Me acuerdo que ella me decía, no te juntes con esta gente, no te conviene pero uno como está chavo y tiene afina a esa persona y, y, y quiere estar con esa persona no quieres y no te digo que sea fácil dejarlos ¿eh? te va a costar trabajo si estás muy apegado si ya estás en la silla te va a costar más si estás en el camino un poco menos si estás en el consejo apenas te va a ser más fácil pero de, en el nivel que te encuentres tienes que tomar la decisión estas son decisiones de vida Vengo como una atalaya a decirte Y como una alarma se oye la trompeta Que te está diciendo aléjate Aléjate Apártate de esa gente Porque si no morirás Te apartarás de Dios Tarde que temprano mirarás El Evangelio de Cristo como una falsedad Mirarás todo lo que has recibido Del Espíritu como algo que es falso Apártate Todas la, las clases de impíos o de malos son como el mar agitado que no puede estar quieto. Constantemente están agitando el lodo y la suciedad del pecado y la corrupción. No tienen paz ni calma de alma en su espíritu. Sus pasiones y apetitos los mantienen continuamente agitados buscando algo satisfactorio. Y sabes que es lo único que les satisface, tener tu alma. Lo que satisface a Satanás es tener tu alma. Y esta palabra viene y golpea a Satanás, golpea a Satanás para que los hijos de Dios hoy tomen una decisión y venga la bendición. Yo estoy seguro que esta palabra viene a quebrar y romper aquello que está deteniéndose en tu vida en el momento que tú tomes la decisión. Verás como algo, como un tapón se quita de tu vida. Yo lo vi así cuando hice caso a mis papás y me aperté de estas amistades que no me convenían, que me dolía y no quería y, así, y ahí se berrinche. Pero en el momento que me aparté empecé a amar más la comunión, encerrarme con Dios, amar la palabra de Dios, como que algo cambió en mi espíritu. Había algo que me tenía atado ahí en mi alma a esa amistad y yo no me había dado cuenta porque la amistad era buena onda y asistía a la misma iglesia, todo era wow para mí aparentemente. Pero cuando tu papá o tu mamá o tus pastores te dicen ¡hey! O oh, Dios mismo ya te está diciendo Ey, apártate Es momento de tomar una decisión Si yo hubiera seguido con esas amistades Hoy yo no estaría aquí parado No estaría con mi esposa seguramente Y estaría en un camino errado Y un camino de muerte Obediencia amados Obediencia a la palabra de Dios La riqueza, los negocios, el placer, el orgullo, la adulación, el malestar del mundo solo los mantiene insatisfechos a esta gente mala. Fuertes corrientes de malicia, celos, lujuria, venganza, luchas, ambiciones para superar a otros, los mantiene en guerra con Dios y con sus semejantes. El, tercer gru el segundo grupo es Pecadores. Gente que practica activamente y en forma habitual la iniquidad. Génesis 13.13 13 dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. De ese grado es la gente con la que te puedes estar hoy conviviendo y sentando. Gente del grado de Sodoma y Gomorra y si no es que hoy ya peores. Y número tres, los escarnecedores. Aquellos que se burlan y ridiculizan las cosas espirituales y hasta Dios. El siguiente grupo es que hay tres grados aquí de comunión con los malos. Número uno, el primer grado de comunión es en consejo. Si te encuentras hoy en ese grado de comunión con la gente mala, es momento que te apartes. ¿Qué significa estar en este grado de comunión de consejo? Que nuestra vida empieza a ser guiada por esta gente, siguiendo la sabiduría de este mundo en lugar de la de Dios y su palabra. ¿En qué grado te encuentras tú? ¿Segundo grado de comunión? Primero es consejo, el segundo es camino. significa estar en el mismo sendero con aquella gente que peca habitualmente en Mateo 7.13 Dios nos lo deja aquí claro entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos muchos dice son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos la hallan Hoy te, está, te estoy dando una clave para hallar ese camino, andar en ese camino, vivir en ese camino Y entonces ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas Entonces que tu vida, todo lo que hagas, prospere en Dios, en Dios ¿Te está corrigiendo hoy la palabra? Y el tercer grado de comunión se llama la silla Significa tener el mismo punto de vista que esa gente. Wow. Toño, ¿pero me puedo encontrar gente así también dentro de la iglesia? Sí. Si hoy, en esta casa o en tu casa, tú que estás conectado, hay gente que te aconseja y se queja de los pastores, se queja de cómo se hace el servicio y creen ellos... Que 40 años de ministerio de nuestros pastores o casi 40 años de ministerio de nuestros pastores contra 5, 10, 15 de otra gente, creen ellos que debe de hacerse la forma a su manera y como ellos creen, es como decir nuestros pastores no saben nada. Aguas, cuidado, aquí hay un ministerio que es respaldado por casi 40 años de ministerio. Estás ahí, estás ahí. Si hoy te encuentras con gente dentro de la iglesia que te está aconsejando y te está diciendo, mira los pastores, mira Toño y Elisa, mira el servicio, mira la alabanza, cómo la llevan, y se quejan y, que, y quejan y malos consejos, toma una decisión. O dile, cállate, ya, chato. Estás aquí. A lo mejor es tu mejor amigo de la iglesia. So sorry. ¿A quién vamos a atender? ¿A Dios? Pedro dijo, ¿y Juan, es necesario qué obedecer a Dios antes que? es ¿Obedecer a esta palabra antes que a los hombres? ¿Es obedecer a lo que hoy el espíritu de Dios está hablando antes que a los hombres? Jesús dijo, el que rechaza mis palabras. Si hoy rechazas esta conferencia, no me estás rechazando a mí, estás rechazando a Jesús. Y dice Jesús, yo no vine a juzgar, pero las palabras que hablo, si, no las, si tú las rechazas, ya tienes quien te juzgue, dice Jesús. ¡Wow! Si esta palabra no la atiendes y la obedeces, un día, el día del juicio, tendrás una palabra que te juzgue. Chispas. ¿En qué nivel de comunión estás? ¿Consejo, camino o silla? ¿En qué grado de maldad quieres estar? ¿Con los malos, pecadores o escarnecedores? Y el tercer grupo es tres grados de posición. El primero es andar. Andar significa recibir la guía y dirección de esa gente. Y escucha, recibir la guía y dirección de esa gente en temas espirituales, de personas que no agradan a Dios o utilizan métodos mundanos. Hoy, más que nunca, tenemos que atender y apegarnos a la palabra y a recibir el consejo y tener buen fundamento y recibir la sana doctrina, porque hoy en día hay gente dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, que se han apartado de la palabra y nada más hablan de su sabiduría y lo que ellos viven y lo que ellos saben. Y no encuentro ninguna diferencia entre escuchar a alguien en el mundo y escuchar a alguien dentro de la iglesia. Aguas, si una persona se despega de la palabra, ten cuidado. ¿Sabes? A nosotros nos ha tocado, a nuestros jóvenes, decirles, esa amistad no te conviene. Y no saben qué lucha es. Es lucha, es una lucha. Porque ya sus afectos están atados a esa gente. Yo te diría, busca amistades que te edifiquen. Si tienes amistades que en ninguna de sus conversaciones está la palabra de Dios, aguas. Y esto no es religiosidad, ¿eh? No, nah, es que toño no es religioso como siempre la palabra. De lo profundo del corazón habla la boca. Eso no religiosidad, no te engañes. Eso se llama caminar correctamente delante de Dios. Es que hoy ya no ser religioso es pues andar en consejo de malos, ¿no? Caminar con pecadores o sentarte con los escarnecedores, no ser religioso. ¿Te has encontrado que tus amigos te dicen, yo no sabía que los cristianos tomaban? Ups. Es una alarma. Si eso no te duele, ya estás en la silla de los escarnecedores, déjame decirte. Sé de testimonio, sé un ejemplo. En la escuchamos un testimonio. ¿Juana estás aquí? ¿No vino Juana? ¿Ni su papá? Bueno, voy a contar el testimonio. Nos contaban el domingo pasado que ella cuando se convirtió a Cristo, su papá le dijo te voy a desheredar, si sigues a Jesús te voy a desheredar, no te voy a dar herencia, prácticamente como si ya no fueras mi hija y ella dijo pues sigo a Cristo. Yo te pregunto ¿cuántos están dispuestos a, a seguir así a Jesús? Aún sabiendo que puedes perder cosas que te convienen para tu vida o tu diario vivir. Yo estoy seguro Que eso que tú hagas Tarde que temprano Ese testimonio va a golpear Para salvación a esa persona Hoy su papá viene a esta iglesia Se congrega, ama la palabra de Dios No se quiere perder una sola reunión Es cristiano Y convive con su hija Tarde que temprano la decisión que tú tomes Firme en Dios Golpeará Ese testimonio para salvación Hablará más de Cristo ese testimonio Que estarle echando bibliazos Y hablándole la palabra de Dios continuamente Jóvenes que están aquí en su escuela Sean de testimonio A la fiesta no voy ¿Por qué? Porque no voy No me conviene No me edifica El día de mañana Esos amigos Vería, verán a ti, en ti un hombre que fue firme en sus convicciones y eso les hablará porque vivimos en un mundo que nadie está firme en convicciones. Pero cuando encuentran gente firme en convicciones, tarde que temprano, tarde que temprano volverán a ti para que les hables de Jesucristo, ya que en ese momento a lo mejor no querían escuchar se firme en tu testimonio eso es ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que nada lo mueve, que está arraigado que está bien cimentado que está firme en la palabra de Dios firme testimonio y ellos le han vencido por la palabra del testimonio y por la sangre de Jesucristo amados el testimonio el testimonio, el testimonio no se puede comprar con nada el testimonio es algo que nosotros debemos de guardar Y caminar continuamente Apegados a la palabra de Dios Es que los cristianos no toman Si no tomo porque no me conviene Porque no me edifica Y no quiero meter algo en mi vida que no me edifique Yo no sabía que los cristianos decían groserías Aguas Cuidado Cómo hablas Sigues hablando con groserías Creyendo que es un pecado pequeño Y que a Dios No lo irrita y no le molesta ¿Crees tú acaso Que a Dios no le molesta Tú crees que Dios tiene dimensiones de pecados Amados Jesucristo cargó el pecado De todo el mundo y no era pecados grandes o chiquitos era pecado y lo desfiguraron Sí, las groserías también lo desfiguraron en la cruz del calvario que no salga de nuestra boca una palabra corrompida ¿Dónde lo dice te invito a leer la palabra te invito a que no solo los domingos la vengas y la escuches te invito a que cada día mañana el lunes te levantes temprano la leas medites en ella Hagas comunión con tu Padre, hagas comunión con el Espíritu Santo. Somos llamados a la comunión con el Hijo Jesucristo. Amados, ¿qué cristianismo es el que queremos vivir? ¿Qué comunión queremos tener? No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, entre Jesús y Belial. No hay ninguna comunión, no se puede, no se puede, punto. Fin de la conversación, no se puede, iglesia. No se puede estar caminando, andando, sentándome, no se puede. Si no les vas a hablar de Jesucristo, levántate ya y sal de ahí, pero sepárate de una vez por todas. Y cuando tengas la firme convicción de hablarles del Evangelio, vuélvete a acercar, pero que vean en ti un hombre, una mujer, firme en su convicción, firme en su fe. Que no le importa si se burlan yo sé que en quien he creído dijo Pablo y su gracia no ha sido en vana para conmigo amados que la gracia del Señor Jesucristo no sea en vano en tu vida en esta tierra que no sea en vano que no sea que los pastores te tengan que estar diciendo no peques sino es la gracia de Dios que la quieres honrar algo que no merecías sino que lo quieres honrar y quieres caminar correctamente delante de Él no necesitas que alguien te diga No hagas esto El Espíritu Santo habla Habla y tú sabes lo que no debes de hacer Y lo que, no, lo que está bien y lo que está mal Que podamos ser como Pablo y digamos La gracia del Señor no ha sido en vana Para conmigo La siguiente posición es estar en el camino Significa que has adoptado una posición abierta y en defensa de los principios de los pecadores. ¿Escuchaste? Adoptar una posición abierta y en defensa de los principios de los pecadores. Y la siguiente posición es sentarse en la silla. Significa tomar una posición permanente de maldad, burla y escarnio. Es la declinación final. Es una posición constante, ya que sentarse implica inmovilidad. Vean lo que dice Levítico Capítulo once Verso uno. Yo te lo voy a leer en otra versión Pero sígueme aquí Verso uno dice El Señor le, habló, le mandó le mandó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los que hay en, la, en tierra firme. Todo animal rumiante que tenga la pezuña dividida en dos. ¿Cómo? Yo quiero que repitas ese verso 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumía. Este Comeréis. En esta versión dice así, todo animal rumiante, rumiante, que tenga pezuña dividida en dos, todo animal rumiante que tenga pezuña dividida en dos, sin embargo no comerás de los siguientes animales aunque sean rumiantes o tengan la pezuña dividida en dos, el camello porque a pesar de ser rumiante no tiene pezuñas y es impuro para ustedes el damán, o no sé cómo viene aquí el, el conejo, porque a pesar de ser rumiante no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. La liebre, porque a pesar de ser rumiante no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. Tampoco deben comer cerdo, porque aunque no tiene pezuñas divididas, aunque tiene pezuñas divididas, no es rumiante y es impuro para ustedes. No deben comer la carne de esos animales, ni tocar su cuerpo muerto, porque son impuros para ustedes. El Salmo 1 dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y medita en ella. ¿De qué? De día y de noche. Yo te voy a leer qué significa esto de meditar. me lo encuentro Cuando meditas Esto es similar A las vacas Cuando comen la hierba La mastican La envían a sus estómagos Con bastante rapidez Allí se encuentra en el estómago Absorbiendo todos esos ácidos Y jugos gástricos luego al cabo de un rato la vaca la rejurgita de nuevo con un sabor diferente o sea no crean que nada más se la come pues porque es vaca y porque pues así no tiene un sabor diferente entonces por eso la vuelve a comer dice tiene un sabor diferente mastica esa y otra hierba y repite todo el proceso una y otra vez las vacas Hacen esto varias veces para poder extraer cada onza de nutrición de la hierba La meditación, meditar de día y de noche es similar a esto Es como asimilar los, los nutrientes Dios quiere que extraigamos cada onza de nutrición espiritual de su palabra Quiere que la mastiquemos, la asimilemos y luego la mastiquemos un poco más pero para llegar a meditar en la palabra necesitamos que esta sea nuestra delicia así como a la vaca es una delicia la hierba la devuelve, la vuelve a comer la devuelve, la vuelve a comer dice que la mastica hasta 58 veces ahora dices Toño ¿qué tiene que ver Levítico 11 que me acabas de leer pues hablaste de los animales que eran prohibidos que es impuro tiene todo que ver con esto porque le dijo animales qué rumien y que tengan la pezuña dividida. Esto quiere decir que espiritualmente nosotros debemos de rumiar, es decir, meditar la palabra de Dios de día y de noche, y además debemos de vivir separado de los pecadores. todo tiene un simbolismo que nos habla a nosotros tú eres un animal que rumía y que tiene la pezuña dividida necesitamos meditar en la palabra de Dios necesitamos Rumiar la palabra de Dios eso Es lo que hacen las vacas Rumear la palabra de Dios Y entonces aquí nos vamos a encontrar Con algo poderosísimo Vean lo que dice Deuteronomio 17 Y yo sé que esto Dios te va a hablar ¿Cuántos de aquí son reyes y sacerdotes? ¿Si ¿Sí lo crees? Deuteronomio 17, en el verso 18, si lo pueden poner en las pantallas. Dice así, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Quién, ¿De quién está hablando ahí? De los reyes. ¿Qué tenían que tener los reyes? ¿Una copia de qué? O sea, de, en nuestro tiempo Antes era el Pentateuco Ahora la, Toda la palabra de Dios Y dice el verso 19 Y lo tendrás consigo Y leerás en él ¿Cuándo? Los domingos cuando vengas a la iglesia y del lunes a sábado, haz lo que tú quieras. Solo el miércoles porque pues, es el ombligo de la semana. Y le leerá en él todos los días de su vida para que qué, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Verso 20. Para que no se eleve su corazón Sobre sus hermanos, ni se aparte Del mandamiento a diestra, ni a siniestra A fin de que prolongue Sus días en su reino Él y sus hijos En medio de Israel, en otra versión dice así Cuando se siente en el trono a reinar Deberá producir una Copia de este conjunto de instrucciones En un rollo, en presencia de los Sacerdotes levitas, tendrá Esta copia siempre Consigo y la leerá todos los días de su vida ¿cuándo? todos los días de su vida ¿cuántos de aquí son reyes para nuestro Dios? ¿a cuántos Dios les está diciendo esta palabra? ¿para cuántos es esta palabra hoy en este día? ¿cuándo tienes que leer la palabra? ¿cuándo? hoy, hoy, hoy y todos los días y dice de esa manera aprenderás a temer al Señor tu Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos la lectura diaria escucha esto lo que dice aquí la lectura diaria impedirá que te vuelvas orgulloso y que actúes como si fueras superior al resto de tus compatriotas y también impedirá que, se aparte, que te apartes de los mandatos de Dios en lo más mínimo ¿Y sabes qué más va a ser cuando esta palabra es tu delicia y meditas en ella de día y de noche? Será una garantía de que Dios te pondrá a ti y a tus descendientes a reinar por muchas generaciones. Amén y Amén. Hay siete propósitos aquí. Aprender a temer a Dios, saber qué leyes guardar o qué mandatos guardar para que tu corazón se humilde para que no te apartes de Dios para que vivas por mucho tiempo en Dios para que tu reino pueda continuar y para que tus hijos sean bendecidos deleitarse que sea tu delicia es poner la palabra en primer lugar en tu vida por encima de cualquier placer y aún sobre las cosas necesarias en tu vida y meditar en ella es como esa vaca que les acabo de leer que estás continuamente masticando Y masticando y meditando En ella continuamente Se dice Que para que una Palabra forme parte De tu vocabulario La necesitas usar 35 veces Cuando meditamos Constantemente en la palabra de Dios Ella nos mantiene apartados de todo mal Todo el día cuando nos levantamos por la mañana A lo largo de la jornada Y cuando vamos a dormir Esto lo dice Proverbios 6, 20 al 23 Hijo mío, escucha el mandato de tu papá Y no ignores la enseñanza de tu mamá Átalos en tu cuello Escríbelos en tu corazón Te guiarán por donde quiera que vayas Te cuidarán cuando duermas Y te hablarán cuando te despiertes Ya nos vamos El mandamiento es una lámpara la enseñanza es una luz y la reprensión que disciplina es el camino que lleva a la vida. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, la reprensión disciplina que es camino que lleva a la vida. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón y entonces te guiará la palabra de Dios por donde vayas te hará que no andes en consejo de malo te hará que te apartes del camino de pecadores te hará que no te sientes en silla de escarnecedores ¿por qué? porque que te cuidará cuando duermas y aun cuando te levantes la palabra de Dios te seguirá hablando ¿te ha pasado? ¿te ha pasado que te levantas y la palabra de Dios es que la palabra de Dios es tan poderosa que te está guardando, te está protegiendo continuamente, te está hablando te está redarguyendo, te está corrigiendo te está instruyendo pero si nos despegamos de la palabra de Dios, créeme Llegará el tiempo que nos encontraremos en consejo de malos, caminando con pecadores y en silla de escarnecedores. Amados, es tiempo de que nuestra vida sea una vida firme en Dios. Es momento de tomar decisiones. Yo te pregunto, ¿qué decisiones vas a tomar el día de hoy? ¿Qué decisiones estás a punto de tomar el día de hoy? Josué le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Alguien cree esa palabra? Que así como ha estado con Moisés, así como lo guardó, así como él vio su gloria, así como vio el milagros, así Dios te dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual curé a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de qué. para cuidar de hacer conforme a algunas partes de la ley conforme a toda la palabra que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella no te apartes de ella no te apartes de ella, Dios te está diciendo no te apartes de ella te has apartado, Vuelve a tomar Vuelve a hacer un hábito en tu vida que se convierte en una delicia pídele al Espíritu Santo, yo quiero amar tu palabra, tu palabra, tus mandatos dice el Salmo 119, tus mandatos son mi delicia, tus mandatos me guardaron, tu, tu palabra fue una delicia para mí y me salvó una delicia, una delicia, una delicia Está por encima de nuestras necesidades Dios te está diciendo no te apartes de ella Ni a diestra, ni a siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas Que emprendas Nunca, 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 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo, 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 todo todo, todo en tu vida te saldrá bien, la clave está en no apartarnos de la palabra de Dios, si tú, la palabra de Dios es una delicia, si la palabra de Dios meditas en ella de día y de noche, entonces todo lo que hagas prosperará, entonces serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Qué amigos les tienes que entregar a Dios hoy? ¿Qué cosas que te están apartando de Dios le tienes que entregar hoy? ¿Qué es lo que te ha apartado de la palabra? ¿Qué es lo que te ha apartado de tener una comunión más íntima con Dios? Dios dice mi comunión íntima es con los que me temen y a los reyes les dio un mandato que leerás esta palabra todos los días para que aprendas a temerme. Josafat una mala amistad. Salomón se unió con mujeres que lo desviaron hasta el grado de tener mil mujeres. ¿Hasta dónde quieres llegar en el pecado, iglesia? ¿Hasta cuándo le pondrás un alto? hoy tienes una oportunidad de venir delante de Dios Él dice venid a mí el que tenga sed, venga Él siempre hace una invitación a que vayamos a Él si hoy te encuentras en, en un nivel de comunión del camino en un nivel de comunión del consejo o a lo mejor te encuentras en el nivel de comunión de la silla en el que te encuentres hoy, Dios te dará la fortaleza para dejar eso, si vienes a Él.